0: Herzlich willkommen bei Stadt, Land, und der Politik-Podcast mit Alex Mayer, Lena Schwelling und Marcel Emmerich. Kling, Glöckchen, Klingelingeling, Kling, Glöckchen, Kling, hell erklühen die Kerzen, öffnet mir die Herzen. Und damit herzlich willkommen zu unserer Ach, neuen Folge.
1: <lacht> oh, ja.
2: Gott sei Dank der Letzten in diesem Jahr. Ja,
0: es ist Weihnachten.
2: Es wird schon grotesk. Dementsprechend habe
0: ich mich hier mal ein bisschen vorbereitet mit einem <lacht> Gedicht, das ich geschrieben habe. Und ich hoffe, es hat euch gefallen. <lacht> ja. ja, 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 es ist die letzte Folge. Wir haben ein spannendes Jahr hinter uns und wir machen jetzt trotzdem keinen Jahresrückblick, nee. sondern wir sprechen über das, was uns bewegt und da haben wir natürlich vor allem auch einen sehr aktuellen Punkt, ein Thema, das wir die letzten Wochen, Monate, das ganze Jahr über begleitet haben und zwar die Oberbürgermeisterwahl in Ulm. Ja. Sie ist beendet, sie ist beendet im der Stichwahl. Leider, leider war Lena nicht in der Stichwahl dabei.
1: Aber und Sie ist auch noch nicht ganz beendet. Hat jemand Einspruch eingelegt? Also vielleicht geht der Spaß noch ein bisschen.
0: Oh, okay. Ja, auf jeden Fall ähm, haben wir die OB-Wahl in Ulm hinter uns äh, gebracht und im ersten Wagen für all jene, die es noch nicht mitbekommen hatten, war es so, dass Lena äh, super 20 Prozent geholt hat hier in Ulm. Leider hatte Martin Ansbacher von der SPD etwas mehr und Gunter Zisch auch etwas mehr von der CDU. Deswegen hat es nicht gereicht für den zweiten Wahlgang. Aber ich kann es ja sagen, wir hier in Ulm, wir können voll auf zufrieden sein mit diesem Ergebnis. 20 Prozent sind super, vor allem wenn man sich überlegt, wie es früher war bei anderen OB-Wahlen, kann man da einfach sagen, das ist eine starke Leistung und du hast auch einen super Wahlkampf gemacht. Natürlich wünscht man sich auch immer mehr, ähm, vielleicht auch jetzt, wo dann Gunter Zisch auch tatsächlich am Ende abgewählt wurde, aber das ist ja auch ein Stück weit vergossene Milch und ja, jetzt ist es äh, so, dass es hier wohl einen neuen Oberbürgermeister gibt im neuen Jahr und damit haben nun wirklich, also, also ich war jetzt äh, selber leider gestern nicht im Rathaus, als das Ergebnis kam, aber ich habe gehört, dass auch Martin Ansbacher der Schock anzusehen war.
1: Das stimmt. <lacht> <lacht> ja, ja, Der war auch überrascht, ja, wie äh, irgendwie, glaube ich, wir alle. Ja. Ja.
2: ja, also ich habe es ja von außen natürlich begleitet. <lacht> ähm, also zuerst mal auch herzlichen Glückwunsch. Ich finde tatsächlich 20 Prozent... Äh, angesichts auch der aktuellen Stimmungslage, <lacht> ein mehr als äh, achtbares Ergebnis und eine gute Ausgangsposition auch für zukünftige äh, Wahlen, welche da auch immer kommen mögen. Ähm, das mal zuerst. Und ich habe tatsächlich auch, also äh, Göppingen fühlt sich jetzt Ulm nicht so zugehörig, wir sind mehr nach Stuttgart orientiert, aber es war auch hier wirklich großes Gesprächsthema. Also ähm, vielleicht kurz einfach, wir sind, äh, es ist heute Montag, ja. also gestern Abend war die Wahl mhm. und ich habe jetzt heute schon äh, mit ganz vielen Leuten gesprochen, äh, manche auch mit Kontakten nach Ulm, manche, bei denen es mich überrascht hat, dass sie es so genau verfolgt haben, aber es waren alle relativ, äh, ja, überrascht bis entsetzt, <lacht> sag ich mal. <lacht> also ich war, äh, Glückwunsch natürlich an Martin Ansbacher, ich kenne den ja nicht wirklich, ähm, aber ich muss sagen, ich habe selber hat's mich auch ein bisschen ja, irritiert, sage ich mal. Weil ich hatte nicht den Eindruck, dass Gunter Zisch jetzt so viel falsch gemacht hat als Oberbürgermeister. Ähm, klar, äh, Lena hätte es noch ein Ticken besser gemacht. Aber ich ähm, fand es dann trotzdem ja. überraschend, dass es offensichtlich nicht ausreicht, ein guter OB zu sein. Ja. <lacht> Sondern dass man manchmal auch irgendwelche Versprechen machen kann, die wahrscheinlich nie umsetzbar sein werden und äh, dass trotzdem die Leute irgendwie dazu bringt, dann soll man es wählen. Also ich will dem Herrn Ansbacher jetzt auch nichts unterstellen, der muss ja jetzt erstmal starten und er muss erstmal zeigen, was er kann, aber äh, so mein erster Gedanke war, hm, viel Glück.
1: <lacht> ja. Ja, ist schon ist schon erstaunlich. Also genau wie du gesagt hast, eigentlich hat Gunther Zisch keine keine gravierenden Fehler gemacht in den letzten acht Jahren ich, ich finde natürlich, er hat viele Sachen, ist er vielleicht nicht mutig genug angegangen, aber objektiv gesehen muss man schon sagen, steht die Stadt gut da. Und ähm, dass das so gar keine Rolle spielt, offensichtlich, ist schon erstaunlich. Aber wenn man sich die Zahlen auch genauer anguckt, dann ähm, finde ich irgendwie das Krasseste, der hat quasi einen absoluten Stimmen auch verloren im Vergleich zum 3. Dezember. Das heißt, er hat es auch nicht geschafft, seine eigenen Leute, also nicht mal die, die ihn am Anfang gewählt haben, alle dazu zu bringen, äh, in der Stichwahl auch wieder wählen zu gehen und für ihn zu stimmen. Ich meine, die Wahlbeteiligung war auch ein bisschen niedriger, aber nur zwei Prozent oder so. Also das war jetzt auch gar nicht quasi der ausschlaggebende Punkt. Aber das ist schon ja ernüchternd irgendwie. Ja.
0: Jetzt, zumal man ja auch so ein bisschen dachte nach dem ersten Wahlgang, da muss man wissen, da lag hier an dem Tag sehr viel Schnee. Ja. Ähm, in Ulm und äh, teilweise war es auch irgendwie nicht so leicht, die ähm, Wahlräume zu erreichen. Also es war nun nicht so, dass da jetzt sieben Meter hoher Schnee lag, das jetzt auch nicht, ja, aber es war trotzdem danach
1: war schon Thema glatt. und manche und Leute haben sich halt ja.
0: beschwert und zwar glatt und nicht überall geräumt, genau. Äh, und deswegen gab es ja so die allgemeine These, ja, dass äh, jetzt auch die Wählerinnen und Wähler von Gunter, die Wählerinnen und Wähler von Gunter Tisch vielleicht auch eher so betagt sind und ähm, dachten, ja, der wird ja eh wieder gewählt und es reicht im ersten Wahlgang, was ja auch manche dachten. Und deswegen ja. äh, wird er es im zweiten Wahlgang dann schaffen. Und jetzt war das gar nicht so. Ja, das ist echt, sondern äh, es sind weniger zur Wahl gegangen, obwohl äh, super Wetter war.
1: Ja, und der Abstand ja, ist ja, ja wirklich groß. Also, ich meine, das sind äh, 10 Prozent ja. jetzt äh, zwischen Martin Ansbacher und Gunter Zisch. Das ist schon, also das ist ja nicht irgendwie knapp. Ja, sondern das ist schon ordentlich.
2: Ja, ja ich habe da so ein bisschen die These. Also tatsächlich ist es oft so, dass im zweiten Wahlgang die Wahlbeteiligung niedriger ist. ja äh, Weil oft halt die favorisierten Kandidaten dann einfach schon ausgeschieden sind. Also die 20% plus, die dich gewählt haben, äh, da waren vielleicht auch welche, die gesagt haben, sie wollen keinen von den beiden. Ähm, deshalb ist es eigentlich sogar ganz üblich, sage ich mal deutet aber für mich eigentlich, und das klingt paradox angesichts des Ergebnisses, aber es deutet eigentlich für mich eher darauf hin, dass nicht wirklich eine richtige Wechselstimmung da war. Mhm. Ähm, ich vergleiche es mit meiner Wahl in Göppingen. Da waren es im zweiten Wahlgang mehr, ja. äh, eine höhere Wahlbeteiligung, was eben ziemlich ungewöhnlich war. Und das lag, glaube ich, daran, dass ich im ersten Wahlgang überraschend gut abgeschnitten habe. Und manche vielleicht dachten, oh, es gibt vielleicht doch die Chance für einen Wechsel. Und ich glaube, in Ulm war jetzt eher so der Effekt, daher der der Zisch macht's wieder, dann brauche ich auch nicht unbedingt zur Wahl. so. Also so ein bisschen diese vielleicht auch gefühlte Sicherheit von den Unterstützern von Gunter Zisch, ähm, dass da vielleicht dann eher mit reingespielt hat, aber ich meine, den großen Abstand von 10% erklärt das jetzt auch nicht, aber ja. vielleicht so ein bisschen war die Richtung so, weil ich weiß nicht, ihr seid ja Ulmer, ihr kriegt das besser mit, hattet ihr den Eindruck, dass wirklich so eine krass stark ausgeprägte Wechselstimmung, so im Sinne von der muss weg, das war in Göppingen schon stärker, das sage ich jetzt mal.
1: Ja, ja. Also ich habe es ja in Göppingen auch ähm, ein bisschen miterlebt, äh, als ich bei dir war, und das war, also das war spürbar. So, ne? das war eine eine Anti-Till-Stimmung. So, das war, also es gab einfach viele, die den, die den wirklich nicht mehr haben wollten als OB. Und das kann man in Ulm eigentlich so nicht sagen. Und das ist das, was mir so ein bisschen Sorgen macht, weil man hat das Gefühl, also natürlich leben wir alle irgendwie in der Blase. Aber so die Leute, die die Stadt tragen, also ich sag mal, die, die Politik natürlich, aber auch die Verwaltung, die Wirtschaft, ja, irgendwie so die, die aktive Stadtgesellschaft, da hat man einen völlig anderen Eindruck gehabt, als das jetzt ähm, dann das Wahlergebnis wiedergespiegelt hat. Und das finde ich halt echt erstaunlich, weil also da gibt es Menschen, die wir irgendwie gar nicht erreichen, so direkt, und keine Ahnung, wo wir die erreichen und ob wir die erreichen, aber die irgendwie hat es sich so ein bisschen entkoppelt. Und das finde ich erstaunlich. Also das hätte ich nicht erwartet. So, weil man denkt halt irgendwie klar, Ulm ist eine Großstadt, aber doch nicht nicht so groß, dass nicht die, ich sag mal die diejenigen, die auch Meinung machen, die Stimmung machen, Verwaltung, ja, die irgendwie auch als Multiplikatorinnen funktionieren. Wir haben ja am Anfang darüber geredet auch mal, glaube ich, wie wichtig Verwaltung ist in so einem in so einem Wahlkampf. Also das war ja mit in Göppingen auch ein Thema, dass auch die eigene Verwaltung gesagt hat. Also da wäre es schon gut, wenn jemand Neues da war. Und jetzt heute muss man sagen, ist im im Rathaus eher so eine hm. Beerdigungsstimmung gewesen. Also es war wirklich wirklich krass. Also die Verwaltung ist tief verunsichert und höchstgradig irritiert. Und das ist schon, das habe ich, also so habe ich das auch noch nie erlebt. Also alle sind irgendwie wie in so einer, bisschen so einer, so einer Schockstarre.
0: Hm. Wobei, was ich jetzt aber, was ich jetzt nicht überraschend finde ist, und da ist, glaube ich, auch, äh, da liegt der Hund begraben, ähm, man gewinnt halt Wahlen ja selten mit äh, der Bilanz, ja. sondern mit dem, was man halt noch vorhat. Ja? Und da ist mir jetzt auch nicht so, also ich muss sagen, ich war jetzt, äh, das waren ja jetzt die letzten Wochen sehr viele Sitzungswochen in Berlin. Also ich habe jetzt äh, nicht so viel mitbekommen. Aber was halt aufgefallen ist, Gunter Tisch hat äh, vor allem ja sehr viel darüber geredet, sodass er es halt kann. Ja, so war ja auch ja. der Slogan, Tischkanz und er ist kompetent und er hat, äh, die Stadt äh, steht gut da und alles. Ja, ja. Und es ist aber wenig äh, bei mir hängen geblieben, wo er gesagt hat, da will er noch hin. Und das hat er selbst äh, eigentlich auch bei seiner ersten Wahl auch gar nicht so schlecht gemacht, wo er zum Beispiel die digitale Stadt in den Vordergrund äh, gerückt hat. Und ähm, jetzt war das alles schon sehr stark bilanzierend. Ja. ja. Ähm, und nochmal, du hast ja auch schon gesagt, nicht so mutig mhm. und ähm, die Leute wollen halt glaube ich auch immer hören, was Menschen so in der Politik da noch mit der Stadt oder dem Land äh, irgendwie vorhaben und das kam da jetzt nicht äh, so richtig rüber.
1: Wobei man ja umgekehrt auch sagen muss, dass gerade in so Zeiten, wie wir sie erleben, wo so eine hohe Verunsicherung da ist und so, dass man sich da doch auch gerne an, ich sag mal, an das hält, was man kennt. Also die Leute wählen eigentlich ja nicht den Wechsel und jemanden, den sie nicht kennen und bei dem sie nicht genau wissen, was da auf sie zukommt in der in der Situation, in der sie eigentlich also so ein Unsicherheitsgefühl haben und das ähm, also das spürt man ja schon und das spielt sicher auch eine Rolle. Das ist einfach gerade für alle, die in der Politik Verantwortung tragen. Also das. Äh ist im Bund mit Sicherheit auch ein bisschen spürbar, ähm, dass es da einfach gerade für alle sehr schwierig ist, ja, weil man für alles auch verantwortlich gemacht wird. Also manchmal ist man es, manchmal vielleicht auch nicht. Dass da aber irgendwie so eine, ja ich würde fast sagen, so eine diffuse Unzufriedenheit ist mit allen, die Verantwortung tragen. Und das finde ich ist auch wirklich was, das wir uns im, also genau angucken müssen und wo wir ein Auge drauf haben müssen, weil das schon, schon auch Gefahren birgt.
2: Ja, das, ja, das aber ich meine, stimmt mich auch ein bisschen ich will, nachdenklich.
0: Ich, ich finde, es klingt so ein bisschen so, als würden wir über die OB-Wahl in Pirna reden. Also es war jetzt ja schon auch der SPD-Kandidat, der in der eigentlich SPD-Hochburg einfach Oberbürgermeister wurde. Mit einem, ja, ja schon, sage ich mal, ich äh, mache alles und kann alles, ja Wahlkampf. Aber ich, ich, ich weiß schon, was du meinst, aber...
1: Aber ich meine, ich glaube, ich Alex finde, hat den Punkt man irgendwie getroffen, indem er gesagt hat: So anhand allein, also du spürst ja quasi, wie politisiert ist eine Stadt, wie sehr treibt die sowas um anhand einfach der Wahlbeteiligung. Und die war jetzt am 3. Dezember mit 40 Prozent einfach schlecht und die war jetzt mit 38 äh, gestern auch nicht gut. Also noch schlechter. Und das ist ja, wenn du OB-Wahlkämpfe anguckst, dann hast du das ja oft. Und das ist immer dann, wenn du nicht so richtig spürst, was ist das Thema, das die Leute umtreibt. Und das fand ich, war in dem Wahlkampf sehr deutlich. Also du könntest jetzt, oder ich könnte ja, obwohl ich irgendwie ja ziemlich ziemlich drin war, nicht sagen, was das Thema war, dass die Leute jetzt, über das sie abgestimmt haben, dass sie aufgeregt hat, dass sie irgendwie begeistert hat. Oder so, das war kein, also war nicht nicht ein nicht nicht irgendwas Greifbares, nicht irgendwie was Konkretes. Es waren nicht die Kack-Fahrradwege oder es war auch nicht äh, irgendwie die Baustellen. Mhm. Es waren nicht mal die Baustellen, ja, sondern es war, also der ganze Wahlkampf war immer thematisch irgendwie, man hat über alles geredet und alles war irgendwie gleich wichtig oder unwichtig und es gab überall ein bisschen was zu mäkeln, aber im Großen und Ganzen ist nicht so schlimm und so. Also das war so die ganze Stimmung, die, finde ich, auf diesen 16 Podiumsdiskussionen, <lacht> bei denen ich dabei war, irgendwie rüberkam und auch bei diesen ganzen bei den Veranstaltungen, die man gemacht hat, auch auf den, bei den Ständen, auch am Haustürwahlkampf und so, es war nie so ein richtiger, also so ein Thema, das sich rauskristallisiert hat oder so eine Unzufriedenheit, die irgendwie an was sich manifestiert hat, sondern das war so mhm. sehr diffus.
0: Aber vielleicht ist es einfach auch so eine volle Zufriedenheit in Ulm, dass es Ulm am Ende des Tages da doch immer so gut geht, egal wer da im Rathaus sitzt. Und dann will man da wenigstens äh, einen nahbaren, netten Onkel haben.
2: Ja, aber aber genau das das ist ja das, was mich so auch eben nachdenklich macht an der ganzen Geschichte. Also ähm, ich meine, klar, wenn es nicht das eine Thema gibt, das raussticht, dann sind die Leute irgendwo ja auch, zufrieden. so. Mhm. Aber in der gesellschaftlichen Grundstimmung, die man gerade hat, äh, ist man ja irgendwie trotzdem unzufrieden. Also spüren wir alle, die wir politisch aktiv sind, ja, ja jeden Tag. Äh, ganz, Teilweise auch ganz unabhängig von Themen. Also wenn wir hier im Gemeinderat, da geht es schon im Gemeinderat los, äh, wir bringen eine Vorlage ein, wo die Leute sagen, ja Mensch, da müsst ihr euch endlich mal drum kümmern. Dann machen wir das, dann äh, ist eigentlich eine gute Sache. Aber es ist im Hintergrund, auch wenn es gar nicht so greifbar ist, gibt es trotzdem immer so Gemurre. Also immer so, mhm. ja, hm, nee, bin trotzdem nicht zufrieden. Auch wenn man das macht, was die Leute wollen. ja. Mhm. Ähm, und wenn genau das passiert, also äh, diese und eben diese nicht greifbare Unzufriedenheit, die macht es schon, glaube ich, für Amtsinhaber schwer. Und so ein meiner Gedanken war schon auch, puh, Gott sei Dank habe ich noch fünf Jahre. Also ich würde jetzt gerade irgendwie als Amtsinhaber auch nicht gern antreten wollen. Gut, ich habe jetzt in den drei Jahren einfach auch äh, lang noch nicht alles umgesetzt, was ich umsetzen will, aber auch so allgemein, also ich, ich finde schon, irgendwie hat man, hat man ihn abgestraft und so irgendwie. Mhm. Tut es mir dann auch leid, für gunter Zisch, aber auch so ein bisschen für Ulm. Also nicht, dass der Martin Ansbacher jetzt, äh, ja, der hat auch eine gute Verwaltung, trotz allem ja hinter sich und Gemeinderat mhm. und so weiter. Also, der wird da jetzt auch keinen, kein, der wird jetzt Ulm auch nicht einreißen, ja.
1: Nee. Ähm,
2: der wird auch einen guten Job machen. Ich will auch nicht, dass man jetzt denkt, um Gottes Willen, der kann gar nichts, stimmt ja nicht, aber ähm, aber also irgendwie, wenn es gut läuft und, und es in die richtige Richtung geht, ist es eigentlich auch nicht so klug, dann immer jemand anderen zu wählen. Wenn es jetzt nicht so den Punkt gibt, woran man es festmachen kann.
1: Ja.
0: ja.
2: Also ich finde es krass. Es ist auch sagen krass. So gibt es
0: so. denn, denn was, Lena, wo du äh, bei deinem Wahlkampf sagen würdest, das würde ich jetzt heute anders entscheiden, so mit dem bisschen, es ist ja also.
1: Ja, <lacht> ähm, also wir haben ja am Anfang äh, quasi die, also die Konkurrenzsituation auch wirklich gründlich analysiert und alles mögliche durchdiskutiert und ähm, waren uns alle in dem Strategieteam team ähm, einig, wir lassen Martin Ansbacher einfach links liegen und gucken, dass wir in eine Duellsituation mit dem Amtsinhaber kommen, weil das äh, wahrscheinlich irgendwie der spannende Punkt ist. Also dass man es schaffen muss, sozusagen der Gegenpol zu werden, die Alternative zum Status Quo und so. Und wenn man sich die ähm, Wahlergebnisse anguckt, hat das ist es ganz gut aufgegangen. Also weil quasi wirklich Gunters und meine Wahlergebnisse so diametral anders sind. Also ich hatte in der Oststadt ja Wahllokale, wo ich irgendwie 42 Prozent hatte und irgendwie das schlechteste Wahllokal war, aber irgendwo oder der schlechteste Stadtteil war in ähm, Unterweiler mit 6 Prozent. ja und bei Gunther war es genau mhm. umgekehrt quasi also nicht nicht äh, 40 und 6, aber schon spürbar. also das quasi also mhm. da, das hat irgendwie funktioniert, dass wir sehr unterschiedliche Gruppen eigentlich angesprochen und adressiert haben. Und da offensichtlich schon klar geworden ist, dass da Unterschiede sind und deswegen die Leute auch entsprechend anders gewählt haben. Aber also wir haben halt beide Martin Ansbacher irgendwie auch so ein bisschen tatsächlich unterschätzt, das muss man einfach so sagen, weil man hätte ihn an ganz vielen Stellen auch wirklich stellen können mit all dem, was er versprochen hat und was einfach in der in der Fülle nicht umsetzbar ist. Also das ist so, so alles ist ganz mhm. wichtig und alles muss man gleichzeitig machen und äh, hier kostenlos und da kostenlos und so irgendwie vom der Samstag äh, soll im Nahverkehr wieder kostenlos werden das Kurzstreckenticket kommt dann äh, die Beringer Brücke wird neu gebaut die Kitas sollen kostenfrei werden wir äh, schaffen irgendwie ein kommunales Wohnbauförderprogramm Stabstellen für ich weiß nicht was äh, irgendwie also Lauter Dinge, KOD aufstocken und so weiter. es also, war so ganz viel an ähm, Versprechungen mhm. äh, und man hätte immer also eigentlich hätte man da gut dagegen gehen können und sagen so, das, wie wissen du das finanzieren? Wie, wie machst du das konkret? Und also und aber weil unsere Strategie eben war, also ich ich lasse den einfach komplett links liegen, bin ich eigentlich auf nichts auch eingegangen von dem, was er gesagt hat dann habe einfach ähm, immer eher den, den Unterschied zu Gunter Tisch äh, rausgearbeitet oder das zumindest versucht. Und das war rückblickend definitiv eine Fehleinschätzung. Das äh, muss man einfach so sagen. Ich,
2: ich erkenne da auch äh, Parallelen zur letzten Bundestagswahl. <lacht> <euch> <lacht> ja. Ja. Wir, wir ja. Wirklich, irgendwie wer hätte, wer hätte dann auch nur einen Pfifferling auf Scholz gesetzt zu Beginn des Wahlkampfs. Ja. Ich finde nur, also die Systematik ist vielleicht sehr wirklich vergleichbar. Ich finde nur erstaunlich, dass sich das dann eben im zweiten Wahlgang niederschlägt. So bei der mhm. Bundestagswahl gibt es halt ein, eine Wahl, ja. fertig. Ähm, ja. Aber dass dann im zweiten Wahlgang, wo du dann nicht mehr teilnimmst, äh, dass ich das dann trotzdem irgendwie, also dann auch Zisch, äh, nicht geschafft hat offensichtlich in den, mhm. in den äh, zwei Wochen, den Ansbacher irgendwo auch inhaltlich zu stellen oder ernst zu nehmen. Also da war dann vielleicht schon irgendwie die Stimmung... Ja. Die Stimmung entsprechend da, dass er nicht mehr dagegen viel machen konnte. Also gegen die Stimmung mhm. kann man einfach schlecht Wahlkampf machen. Aber ja. finde ich, find ich ganz spannend. Also wenn ich Politikwissenschaftler wäre, dann fände ich es sehr interessant. <lacht> ja.
1: Ja. Und man muss schon sagen, auch tatsächlich, also die letzten zwei Wochen ist eigentlich erstaunlich wenig passiert also du hast jetzt auch nicht in der Stadt irgendwie eine starke Politisierung oder so erlebt, sondern das war eigentlich, mhm. es gab noch so zwei, drei äh, Duelle, die aber auch dann nur im Radio oder auf der Homepage der Südwestpresse anzugucken waren und so, also es war jetzt nicht mehr irgendwie so, dass man das Gefühl hatte, okay, da geht man jetzt hin, da steppt der Bär, da passiert nochmal was oder so. Es ist einfach quasi so weitergelaufen, gelaufen, nur ähm, ich war nicht mehr dabei. Aber das finde ich halt krass, weil äh, ja, also, ja, es ist einfach, es ist erstaunlich.
0: Ja, aber eins Gutes hat äh, der Ausgang der OB-Wahl auch, auch wenn es natürlich für dich persönlich schade ist, Lena. Wir müssen den Titel dieses Podcasts nicht ändern. Es bleibt bei Stadt, <lacht> Land, Bund und wir werden nicht zu Stadt, Stadt, Bund. Und auch das ja. ist doch äh, eine gute Nachricht. Das stimmt. Ähm, ja, das für all unsere drei
1: Fans, ja.
0: Also, manchmal muss man das Glas einfach halb voll sehen. Ja,
1: ich habe mein ja. wichtigstes
2: Wahlziel erreicht. <lacht> <lacht>
1: ja. 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 Nee, also bevor wir ja. auch so negativ da jetzt rausgehen aus dem Thema, ich muss wirklich sagen, ich habe ähm, echt auch drüber nachgedacht, so würde ich es nochmal machen, jetzt äh, wo alles vorbei ist und ja, ich würde es nochmal machen. Es war eine geile Zeit, ich habe richtig viel gelernt, ich habe mega tolle Menschen kennengelernt, ich habe äh, glaube ich auch selber echt für mich viel mitnehmen können und auch, also ich bin noch nie so gut drin gewesen in den ganzen Ulmer Themen und das hat schon, also es war, hat einfach auch Spaß gemacht, nicht nach Stuttgart zu fahren, sondern hier zu sein und so, es, war, es war so viel Schönes, ja, der GDL-Streik war mir einfach scheißegal, es war so, es hatte schon viel Gutes nee, und ich bin, ich bin deshalb rückblickend irgendwie gar nicht unzufrieden, So, das ist auch jetzt dieses krasse Gefühl, dann auf einmal so viel Zeit wieder zu haben. Das äh, kann man mhm. auch nochmal ganz anders wertschätzen. So. Und insofern äh, geht es mir, geht's mir auch sehr gut mit dem Ergebnis. Also äh, vom 3. Dezember über das Gestern muss ich noch ein bisschen nachdenken, wie es mir damit geht.
2: Hm. Ja, ja hm. verstehe ich. Äh, ich hm. kann dir auch sagen, es hat sehr viele Vorteile, nicht mehr nach Stuttgart zu müssen. Das stimmt auch auf Dauer. <lacht> ähm, ja. Dieses mit der vielen Zeit, äh, das... Äh, Relativiert sich natürlich, wenn man gewählt wird, muss ich sagen. Also ich werde noch ein paar Jahre Davon warten, ich bis sich das ja. Gefühl einstellt vielleicht. Ja. ja, nee, aber es ist tatsächlich auch, ja. es ist trotz allem auch ein schöner Beruf und ich wünsche Ulm und äh, Martin Ansbacher viel Erfolg. Und alles
1: ja, Gute.
0: Im Interesse Ulms, natürlich. Ja. ja, natürlich. Ja, apropos Ulm, wie ist es eigentlich in Göppingen? Nee, also...
2: <lacht> <lacht> <lacht>
0: apropos Stadt. Hm.
2: Ja, Ja, Göppingen. ich habe ja gerade gesagt, das ist ein sehr schöner Job. Wie sieht's
0: aus? Ja.
2: Aber er hat auch so seine negativen Seiten.
0: <lacht> ja, dieser Gemeinderat, oder? Nein, ui, da, besser nicht antworten, nicht antworten, nicht antworten. Also.
2: Die Frage ist mir jetzt auch ein bisschen zu allgemein. Okay. Ja. Na, wär, okay. ja. Tatsächlich, ich hatte, ich hatte schon einmal äh, lang in epische Breite äh, vom Göppinger Haushalt gesprochen, der nicht gut ja. aussieht. Ähm, und ich hatte ja gesagt, dass wir auch äh, als Verwaltung vorschlagen, Steuern und Gebühren zu erhöhen, was wir teilweise seit 18 Jahren nicht mehr getan haben. Wenn wir sie erhöht hätten, wären wir immer noch unter Landesschnitt eigentlich bei allen gewesen oder auf Landesschnitt. Ähm, genau, das war der Vorschlag. Und wir hatten jetzt die Haushaltsdebatte äh, im Gemeinderat, wo die Anträge der Fraktionen auch behandelt wurden. Und da hat eine knappe Mehrheit des rechten Lagers, ich weigere mich, es äh, immer bürgerliches Lager zu nennen, weil... SPD und Grüne sind ja nur auch bürgerlich, aber egal, also das Lager äh, rechts der Mitte, CDU, FDP, Freie Wähler, ähm ich will es jetzt nicht in einen Topf werfen mit der AfD, aber die sind halt auch äh, da teilweise dabei gewesen, die haben das jetzt gekippt, also die haben alle... Steuererhöhungen, alle Gebührenerhöhungen gekippt, haben aber gleichzeitig auch noch Wünsche geäußert, was sie gerne zusätzlich hätten. Also hier noch eine Förderung. Und oh, das geht bestimmt gut um. Ja, hier noch eine Förderung, aber dann, weißt du, merkt man, die man bisher sie, nicht hatte.
1: Pisa-Krise. Bitte? Ja. Dass, die, dass die Leute diese PISA-Krise, dass die Schüler nicht mehr rechnen können. Das äh, zieht sich durch bis ins hohe Alter.
2: Offensichtlich fängt das, hat das Problem schon vor vielen, vielen Jahrzehnten angefangen. <lacht> Nein, ich will auch gar nicht jetzt irgendwie so auf den Gemeinderat äh, eintreschen, weil sie haben schon auch ein paar Signale gegeben, sie wären bereit, darüber zu sprechen, aber erstmal Aufgabenkritik, ähm, bevor man was anderes macht. Okay, kann ich grundsätzlich auch äh, mitgehen und in dem Jahr vor der Kommunalwahl auch, äh, sag ich mal, politisch nachvollziehen. Ähm, bringt uns aber schon in eine schwierige Situation, muss man ganz klar sagen, weil in unserem Haushaltsplan, wo minus 21 Millionen äh, im Plan stehen, da waren ja die Steuererhöhungen mit eingepreist. Das heißt, ohne die Steuererhöhungen wird das Defizit natürlich entsprechend nochmal ein paar Millionchen höher. Aber wir haben es jetzt als Stadtverwaltung dann noch gedreht. Wir haben ein paar Investitionen geschoben, was nicht gut ist, ehrlich gesagt. Ich hätte gerne lieber investiert in Infrastruktur, ja, gerade jetzt in der Zeit, in der wir sind, in der Phase, in der wir sind, da muss die öffentliche Hand Geld in die Hand nehmen, weil sonst tut es keiner. Ähm, also, das ist so ein richtiges Problem, wenn wir nicht mehr investieren. Ja, und jetzt damals.
1: Und es wird ja auch teurer meistens bei den Investitionen, wenn man die schiebt. Also eben. Wenn du eine marode Brücke oder ein kaputtes Gebäude nicht sanierst, dann wird es halt noch maroder und noch kaputter und noch teurer hinterher.
2: Ja, das äh, merken wir. Wir haben, haben ja einen Baubeschluss für so ein Staufengymnasium, eine Sanierung. Ein Bonatsbau, ein, ein wirklich äh, ganz bedeutendes Bauwerk. Ähm, ja, das hat mal, als man angefangen hat zu diskutieren vor über zehn Jahren, da hieß es ja so 16 Millionen. Jetzt sind wir bei 38,2. Also es wird tendenziell nicht günstiger, <lacht> ja, wenn wir schieben. Aber ja. wir müssen es jetzt halt machen. Wir haben auch in der Verwaltung immerhin 3,9 Millionen jetzt mal zusammengestrichen, schon ohne große Aufgabenkritik, also pauschal. Also nicht so, dass wir nichts tun und wir halten damit das Defizit weiterhin bei etwa minus 20, minus 21 Millionen, auch ohne Steuererhöhung, aber die Not ist schon da und wir müssen ran. Jetzt hoffe ich mal, dass Regierungspräsidium uns den Haushalt genehmigt und uns nicht sofort unter Zwangsverwaltung stellt. Ähm, sollte eigentlich klappen, wir haben Rücklagen, die bewahren uns davor, im nächsten Jahr zwangsverwaltet zu werden, also wir werden, denke ich, eine Genehmigung bekommen und müssen dann halt in ein Haushaltskonsolidierungskonzept einsteigen. Und das wird spannend. Also da werden wir mit den Fraktionsvorsitzenden zusammensitzen und überlegen, welche Aufgabe machen wir als Stadt jetzt nicht mehr und wo senken wir die Standards. Und da sehe ich ein paar spannende Diskussionen auf uns zukommen im nächsten Jahr. Also ich bin nicht so gute Hoffnung, dass das... Äh, aber das, das soll klar. dann
0: alles erst nach der Kommunalwahl passieren, oder?
2: Nee, wir starten. Also der Gemeinderat beschließt das Projekt jetzt am Donnerstag in der letzten Sitzung vor Weihnachten und dann starten wir. Dann werden wir die Runden einberufen, aber sicherlich die Beschlüsse dazu wird dann der neue Gemeinderat fassen müssen. Das heißt, die werden,
1: mhm.
2: also ja, eh so eine witzige Geschichte, 9. Juni Kommunalwahlen dann 30 Tage Wahlprüfung müssen wir einrechnen, dann ist die konstituierende Sitzung, dann werden die Ausschüsse gewählt und dann ist Sommerpause und es geht bis September ja. weiter und eigentlich bringen wir direkt nach der Sommerpause immer schon den Haushalt ein das heißt der neue Gemeinderat wird noch nicht mal wirklich die Arbeit aufgenommen haben und muss dann mit diesem Haushalt umgehen, das wird ich sag mal spannend ja, das, ja.
1: ja. Nee, nee, klingt, klingt echt gut
2: ja. du, ich bin. Ich bin ganz gute Dinge. Das war die Presse, hat hier auch geschrieben, Es hätten von der Sitzung berichtet und haben da geschrieben, dass der OB muss innerlich gekocht haben, aber bewahrte äußerlich die Ruhe. Hat mir sehr gefallen.
1: Stoisch habe ich irgendwo gelesen. Bitte? Ja. Stoisch habe ich irgendwo gelesen. Also man hat
2: dir nichts angemerkt. Stoisch, ja, nee, genau, man hat mir nichts angemerkt und Tatsächlich, was auch dem geschuldet war, dass ich nicht sonderlich überrascht gewesen bin, <lacht> sagen wir es mal so. Ähm, es hat sich schon auch angedeutet und wie gesagt, ich vernehme aber trotzdem bei den bei fast allen Fraktionen so eine Bereitschaft. Ja, wir müssen etwas tun. Nur seine heiligen Kühe, an die möchte halt noch keiner ran so richtig, ja. Und dann verbünden sich die Fraktionen untereinander und sagen: Du rette meine heilige Kuh, dann rette ich deine, ja und so. Kommt dann halt nicht mhm. viel zustande, aber ich hoffe, dass wir das jetzt in einer kleineren Runde dann äh, irgendwie einen Weg dorthin finden, weil eben das RP wird uns das nicht so ohne weiteres durchgehen lassen. Die werden das entsprechend kommentieren und wenn wir nicht reagieren, dann, dann wird die Zwangsverwaltung irgendwann kommen, tatsächlich. Also Stand jetzt sind wir laut mittelfristiger Finanzplanung 2027 nicht mehr zahlungsfähig und das wäre ein Zustand, den ich gerne vermeiden möchte.
1: Ja, man kann es ja, auf jeden ja. verstehen.
2: Guckst aber auch arg auf dich. <lacht>
1: <lacht> ja, ich meine, das ist das Schöne. Man hat im Moment nicht das Gefühl, du bist mit dieser Situation sehr alleine äh, in der politischen Welt.
2: Ja, wobei ja. ich auch sagen muss, also, das tut mir nicht so gut, wie man meinen sollte. <lacht> also, es gibt ja hier dieses äh, geteiltes Leid ist halbes Leid. Nee, es stimmt nicht. Es leiden einfach nur zwei anstatt einem. Also, <lacht> ja. Ich, ich zum ja. Beispiel hätte durchaus darauf verzichten können, ja, auch wenn alle anderen das Problem ja. gehabt hätten. <lacht> also ja. ja, Gut, so ist es, aber ja. mir, mir war halt wichtig, dass wir trotzdem, also wie gesagt, im investiven Bereich, da möchte ich halt nicht alles zusammenstreichen. Wir schieben ein paar Sachen, das ist okay, aber das ist mir halt wichtig, weil ja, sonst stehe ich irgendwie am Ende da und ähm, habe trotzdem noch ein strukturelles Defizit, weil ich auch einen Wertverlust habe, wenn ich mich um meine Gebäude nicht kümmere ja. und wenn ich keine Impulse setze. Ähm, stehe ich dann am Ende der Amtszeit da, bin irgendwie trotzdem pleite und habe aber nichts dafür, aus, nichts dafür geschafft, ja. Also das wäre für mich ist, blöd, also, aber auch ja. für die Stadt.
1: Und das hilft dir doch auch gar nicht. Also ich ja. meine, ähm, in, in der Doppik, wenn du jetzt im Investitionshaushalt alles zusammenstreichst, dann äh, rettet das dein ähm, also rettet das ja den Ergebnishaushalt auch gar nicht. Also insofern, das ist ja eigentlich das Schlaue daran, dass man das getrennt betrachtet, so die strukturellen Ausgaben und die Investitionen. Und deswegen, also notwendige Investitionen zu schieben, das rettet einen ja überhaupt nicht über ein strukturelles Defizit.
2: Nee, es kaschiert, aber lediglich ein bisschen. Ja. Das macht's schon. Genau. Ähm, aber eben auf, auf Dauer bringt es nichts. Aber das haben jetzt, glaube ich, wirklich alle verstanden. Also es war schon... Die, die Steuererhöhungen waren ja schon auch gedacht so ein bisschen als Signal ähm, ja. nach außen. Wir müssen was tun und das kam, glaube ich, an. Der Gemeinderat hat dann mehrheitlich entschieden, auch der Stadtverwaltung noch mal ein Signal zu geben, nämlich eine Wiederbesetzungssperre. Hm. Und äh, dazu habe ich schon auch eine Meinung. <lacht> also also äh, da muss ich kurz ausholen. Wir waren in der Sitzung und die CDU-Fraktion hatte eine Wiederbesetzungssperre äh, von sechs Monaten Beantragt. Das heißt also, wenn eine Stelle frei wird durch Rente zum Beispiel, ähm, dann darf die mal sechs Monate nicht wieder besetzt werden. So.
1: Und oh, das ist ja schlau. Also damit man wirklich auf gar keinen Fall eine Einarbeitung schaffen kann. Das ist, also da merkt man einfach, jemand richtig mitgedacht.
2: Genau, mhm. genau. Das ist richtig schlau, gerade auch in Zeiten, wo man eh kaum Leute findet. Ähm, aber gut. Ja. Und das Schöne war, das möchte ich aber noch erzählen. Es hat dann die erste Bürgermeisterin, die Almut Kobe, die bei uns unter anderem für, die, äh, für den Bildungsbereich zuständig ist, ähm, die hat dann gesagt: Naja, aber das hat so Konsequenz in der Kita zum Beispiel. Wenn da eine Kollegin in Elternzeit geht, ja. dann macht die halt eine mhm. Kita-Gruppe zu, weil ja. so ist es dann halt. Ja, das ist die Konsequenz. Und dann war so: Ah, hm, nee, das wäre nicht gut. Dann kam noch ein Gemeinderat, hat gesagt, ja, im Baubereich, da findet man eh kaum Leute im technischen Bereich und wir sind eh überall unterbesetzt, da kann man es nicht machen und dann, ja, hm, schwierig und dann wurde der Antrag in der Sitzung quasi dahingehend geändert, Wiederbesetzungssperre für alle, außer für Kitas und das Baudezernat, <lacht> also völlig willkürlich, ähm, weil... Ich habe ja auch noch andere Bereiche, also ich habe eine Wohngeldstelle. Ja,
0: das ist aber auch nicht so weit gedacht, oder? Nee, also,
2: also ich habe... Ich Überhaupt
1: nicht, also Ausländerämter sind ja im Moment auch gar nicht gefragt, so, da macht es auch nichts, genau, Wohngeldstelle. Ich finde auch, wenn der Müll nicht so oft abgeholt wird, pff,
2: ja... Na da gut, da muss ich ja, dich gut. jetzt als kreisfreie Stadt darauf hinweisen, dass wir äh, als nicht kreisfreie Stadt nicht für die Müllabfuhr zuständig ja. sind, sondern der Landkreis,
1: ja. wie ich
2: nicht müde werde zu betonen. Wir
1: machen hier ja alles selber in uns, ja, aber ja. Stimmt, ja.
2: aber... Ähm, stimmt. Aber zum Beispiel, ich, ich nenne jetzt mal die Feuerwehr. <lacht> also, wir haben ja, wir haben oh, ja auch ja. hauptamtliche Feuerwehrleute, ähm, die auch hier in der integrierten Leitstelle mitarbeiten. Ähm, ich sag mal, schwierig. was ist
0: die Hoffnung? Was ist die Hoffnung? Die
2: Hoffnung? Ja.
1: Also dieser Idee, naja, du sparst halt sechs Monate lang Gehalt für jemanden. Dass der danach wahrscheinlich genauso lange mehr braucht, um sich einzuarbeiten.
0: Der ist ja vollkommen bescheuert.
2: Also wirklich gespart. Ja, das stimmt. Hat man also, an der Sache wahrscheinlich nicht. Ähm, es war auch so mit ein Mit der bisschen, Logik
0: kann man ja auch einfach immer alle im Juni rauswerfen und dann im Januar wieder einstellen. Da spart man auch Geld, aber niemand macht die Arbeit. Ja, so wie das Land, also, so wie das Land, <lacht> Land das
2: bei den Lehrern macht.
1: Über die Sommerferien. Ja. Nicht mehr. Das haben nicht wir geändert. Mehr. Also als Land möchte ich ja an dieser Stelle, ich bin weg in meiner ja. alten Rolle, so, das Land hat das äh, abgeschafft, ja.
2: Okay, gut gemacht. Ja. Nein, aber ja. äh, also es gibt mehrere Gründe, warum man sowas dann tut. Äh, es wurde mir schon auch gesagt, ja, wir wollen auch, dass die Verwaltung versteht, dass die ständigen Stellenschaffungen so nicht mehr mitgetragen werden vom Gemeinderat. Äh, das war ein Punkt. Und eben auch, dass, äh, dass wir diese sechs Monate ja nutzen könnten, um zu festzustellen, ob man die Stelle, die man in dem Moment nicht besetzt, wirklich braucht. <lacht> okay. So, ja. Gut, geil. Dass die Stellen ja, dann Aufgaben ich seh hängen. Ich stehe das schon
1: vor mir bei der Feuerwehr. Ja, dass ich,
2: die Stellen ich das auch. Gut. Weißt du, ich
1: hoffe, die haben eine Liste der Gemeinderäte, die für diese äh, für diese Nichtbesetzung bestimmt haben und wissen dann, welche Häuser. Ach, da war gerade einfach kein Personal. In sechs Monaten kommen wir zum Löschen.
2: Ja. ja. Äh, also in der Zeitung stand schon, welche Fraktionen wie abgestimmt haben, aber. Ähm, ja, sei das heißt es drum, es ist jetzt so, wir versuchen es jetzt irgendwie umzusetzen und wir werden es jetzt so machen, weil, äh, netterweise wurde uns gesagt, ja, wenn es wirklich eine wichtige Stelle gibt, dann kommt halt ins Gremium, dann wird man das schon, äh, eine Ausnahme beschließen und das heißt, wir werden jetzt einfach mit, mit allen Stellen, ähm, also ich meine, es mag ja sein, das möchte ich auch sagen, dass an der einen oder anderen Stelle es wirklich nicht ganz so notwendig ist, die sofort wieder zu besetzen, weiß ich jetzt noch nicht, ähm, aber mit allen anderen werden wir dann in den Verwaltungs- und Finanzausschuss gehen. Und äh, das, ich glaube, die Konsequenz, die kann nur jemand verstehen, der meinen Job hat oder den des äh, Personalamtsleiters. Ich habe jeden Tag einen Stapel von Mappen auf meinem Tisch mit Wiederbesetzungen. Jeden Tag. Yeah. Das heißt, wir werden das in jede Sitzung des Verwaltungs- und Finanzausschusses geben und äh, darüber sprechen, den Verwaltungsaufwand, den das produziert, den muss ich mir zumindest nicht in die Schuhe schieben. <lacht> das ja.
1: stimmt. Ja, Ich hoffe, ihr habt ähm, Sitzungsgeld, das nicht nach Zeit gestaffelt ist, weil das wäre sonst ja auch wiederum das sparens hindert.
2: <lacht> doch, ja. doch haben wir, aber ehrlich gesagt, in Göppingen äh, bekommen die Gemeinderäte nicht so viel, dass, dass es sich lohnt.
0: Aber erzähl ja. doch die Geschichte mal, wenn jemand aus dem Gemeinderat Bürokratieabbau von der Verwaltung fordert. Ich. Das ist doch auch ein guter Ansatz.
2: Ich denke, es werden sich noch relativ viele Gelegenheiten bieten, wo ich diese Geschichte erzählen kann. Ja, ja. naja, also ähm, tatsächlich, das treibt auch die Leute in der Verwaltung jetzt schon ziemlich um. Der Gemeinderat hat es jetzt so entschieden, das akzeptiere ich und muss ich ja akzeptieren auch. Ich finde es nicht gut, das war auch klar. Ähm, ja. Aber andererseits haben wir auch Schlimmeres abgewandt, muss man auch sagen. Es gab auch einen Antrag, der gefordert hat, wir sollen ähm, bis 2029, ähm, also wir sollen darlegen, wie wir bis 2029 5% der Personalkosten sparen können. So, und sparen heißt, dann muss man dazu sagen, wir haben unterstellt, dass... Allein durch Tarifabschlüsse die Personalkosten schon mal jedes Jahr steigen um 1,5 Prozent, was sehr, sehr wenig ist. Ja, wenn man mal eine niedrige, niedrige Summe unterstellt und haben dann ausgerechnet, ja. wenn wir das unterstellen, müssten wir, um zu sparen, äh, 170 Stellen streichen in der Verwaltung. 170 Stellen
1: aber auch genau der Trend. Also ich meine, es geht ja auch dahin, immer weniger Leute zu brauchen, weil die Aufgaben werden ja auch immer weniger. Nee, es leuchtet total ein.
2: Genau. Gott sei Dank kriegen wir von Land und Bund ja nicht ständig neue Aufgaben reingedrückt. Äh, deshalb wäre das ja gar kein Problem. Und dann möchte ich gerne ja, auch hier. ins Gremium gehen und sagen, übrigens, zu den 170 Stellen gehört auch die, 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 die. Jetzt bitte sagt mal denen, dass, dass ihre Stelle gestrichen wird. Da bin ich mal gespannt. <lacht> <lacht> das wurde zum Glück nicht angenommen. Also von dem her, äh, ja, wir haben noch noch Schlimmeres abgewendet, muss man sagen. Aber ja, der öffentliche Dienst, die Verwaltungen müssen auch sparen. Und ja, wir können natürlich auch, müssen nach wie vor an vielen Stellen effizienter werden, wodurch man natürlich tatsächlich vielleicht auch die eine oder andere Stelle nicht sparen kann, aber zumindest woanders einsetzen. Das geht schon, aber die Art und Weise, wie damit umgegangen wurde, fand ich jetzt... Ähm, ja, nicht gerade vorausschauend, sagen wir es mal so.
0: Mhm.
2: Ich versuche mich da ein bisschen, äh, wie soll ich sagen, versöhnlich zu äußern. Ähm, der Haushalt ist jetzt zwar trotz allem beschlossen worden, mit einigen Gegenstimmen, vielen Enthaltungen. Ich habe selber überlegt, ob ich zustimme, ehrlich gesagt. Aber ähm, er ist jetzt beschlossen worden und damit müssen wir jetzt arbeiten, hilft ja jetzt auch nichts. Äh, und ich hoffe, dass wir jetzt in die, ins Projekt gehen können und da etwas wie soll ich sagen zielorientierter dran arbeiten können deshalb will ich jetzt genau. auch nicht mit der Keule draufhauen irgendwie ja. ich muss ja ich muss ja mit dem arbeiten was was ich habe an Haushalt ja
1: das stimmt ja. ja
0: was ja immer schon gut ist wenn der Haushalt nicht äh, von Karlsruhe gekippt wird
1: <lacht> ja. ähm, das passiert ja. in Göppingen zum Glück nicht das macht Wenn dann Tübingen genau ja. <lacht>
2: Das macht ja. übrigens nicht Tübingen. Wir sind im Regierungsbezirk Stuttgart, aber das mal am Rande.
1: Das stimmt. Ah. Ja, deswegen auch nicht so nach Ulm orientiert. Ich vergesse es immer, dass es in Baden-Württemberg auch also andere Gemeinden gibt, die offensichtlich andere Regierungspräsidien haben. Ja, das ist immer wieder erstaunlich.
0: Ja. Für mich ist ja, Regierungspräsidium
1: halt Tübingen.
0: Ja, wobei der ein, ein, eigentliche Skandal ist ja, dass das Regierungspräsidium Tübingen heißt und nicht Ulm. Also...
1: Ja, ja, das ist wirklich krass, ja. Aber die haben ja. da sonst nicht
2: viel. Ja. Gut, du wolltest ja, eigentlich genau, über den Bundeshaushalt du reden.
1: Fläche, ja, ja, stimmt. Man merkt es ein bisschen, man versucht hier abzulenken. Also genau, Karlsruhe kippt den Bundeshaushalt, ja. Ja. <lacht> so,
2: erkläre
0: dich. Ja, ich, ja. Ja, ich habe das alles erzählt in der letzten Folge und ähm, wir äh, haben ja auch eh alle mitbekommen, aber wir haben jetzt eine Einigung gehabt äh, letzte Woche. Äh, und daran nach, merkt
1: man, ja. wie viel Zeit seit unserem letzten Podcast vergangen ist. Ja, weil da ja. war das ja noch einigermaßen frisch und ich meine, da das ist jetzt schon lange her. Ja. Und ja. Jetzt habt ihr seit ein paar Tagen eine Einigung.
0: Ja, aber ich habe zu Schön. Robert gesagt, Robert, es wäre gut, wenn es äh, kurz <lacht> vor der neuen Folge rauskäme die Einigung. <lacht> Dann können wir da mal ganz aktuell drüber sprechen. Ja, und da hat ja. der Robert gesagt, er glaubt, der Christian kann da liefern. Und so war's. es. Ja. ja, auf jeden Fall gab es eine Einigung nach mehreren Wochen und äh, Hunderten von Stunden, in denen verhandelt worden ist. Und wie so oft äh, bei Kompromissen in der Politik, aber insbesondere bei dieser Koalition, ist es so, dass man am Ende ja. denkt, ja, man ist froh, dass es jetzt ein Ergebnis gibt. Und da gibt auch viel Gutes drin, aber man freut sich nicht über alles. Also im Wesentlichen ist es ja immer gut, dass es ein Ergebnis gibt und man sowas wie Handlungsfähigkeit ausstrahlen kann als Regierung. Das ist ja ein positives Zeichen an der Stelle. Und was schon auch äh, ziemlich gut ist, ist dass ja das äh, zentrale Projekt der Klima- und Transformationsfonds, mit dem zum Beispiel die Wasserstoffförderung, grüner Wasserstoff, nachhaltiger Stahl, also Industrie, klimaneutral umbauen und all diese Punkte, die sind gesichert. Klimaschutz, Zukunftstechnologien, das ist gesichert. Das ist ziemlich gut. Es ist so, dass es wurde ja auch sehr viel über Bürgergeld und Kindergrundsicherung noch mal diskutiert. Aber auch da ist es nicht so, dass jetzt irgendwie beim Haushalt 2024 der Sozial. Staat äh, abgebaut wird. Und es ist auch nicht so, dass irgendwie die Demokratieförderung zusammengestrichen wird. Also alles Punkte, die manche Leute, die da Mittel verhandelt haben, auch ganz gut gefunden hätten. Das alles nicht mhm. passiert. Ähm, aber es sind auch natürlich äh, Dinge passiert, wo man jetzt sagt, ah, das ist jetzt vielleicht nicht so gut oder das finden jetzt nicht alle super. Äh, da kann man sich nur mal den Punkt anschauen, dass halt keine Notlage herausgehandelt wurde, keine Notlage für 2024. Es gibt es jetzt natürlich viel leichter gemacht, da hätte man nicht so viel streichen müssen. Oder auch der ganze Punkt mhm. äh, mit den klimaschädlichen Subventionen, die jetzt abgebaut werden. Da ist es, glaube ich, so
1: also vor man allem in der Landwirtschaft
0: differenziert ja. genau anschauen muss. Kerosinbesteuerung, <lacht> etwas was eher gut ist bei der Frage Kfz-Besteuerung und Agrardiesel für die Landwirtinnen und Landwirte, das ist etwas, da gehen die ziemlich auf die Barrikaden. Also es gab jetzt mehrere Kolleginnen und Kollegen von mir, die heute vor ihrem Wahlkreisbüro Heuhaufen oder Güllehaufen zu bestaunen hatten oder sogar Gülle äh, wahrscheinlich
1: nicht, das ist ziemlich flüssig, lässt sich schwer auf so einen Haufen bringen, das Landwirtschaftspraktikum.
0: Ah ja. Genau. Ein also es war wahrscheinlich es war Ein klassischer Misthaufen. Ja, ja. <lacht> Vielleicht äh, gepaart. Naja, auf jeden Fall. Ja, ähm, ja das ist da so die Lage. Es gab heute eine sehr, sehr große Demo in Berlin,
1: mhm.
0: wo Jem Estimi als Wirtschaftsminister, äh, Landwirtschaftsminister geredet hat. Ja, äh, Wurde stark angegangen mit Pfiffen und Schreien. Aber er hat sehr gut gemacht, finde ich. Sehr stabil stand er da hat das auch sehr früh kritisiert und ich ja. finde auch, dass mit dem Agrardiesel ah. ah.
1: Also das es ist halt äh, vor allem für uns ein Problem schwierig. hier in Baden-Württemberg, also ähm, weil es gerade für die kleinbäuerliche Landwirtschaft oder auch, also auch ganz stark für die Biolandwirtschaft, die halt weniger mit Pestiziden arbeitet und dadurch mehr so maschinell macht. Also das heißt, du musst dann halt häufiger über deinen Acker fahren, du musst häufiger dich um die Sachen kümmern und so. Die trifft es halt härter und das sind eigentlich die, die wir schützen wollen. So, also das ist an der Stelle, glaube ich, ja. Und es gibt so gar nichts, womit du das kompensieren kannst. Also die Idee, Sachen zu transformieren, also irgendwie eine Transformation anzuschubsen, verstehe ich in vielen Bereichen, aber so der, der Elektrotraktor ist halt noch nicht so verbreitet. Also da gibt es so ein paar, finde ich schon, Fragezeichen, die man an, an, an diesen Vorschlag machen kann. Ja,
0: ja. ich meine, es ist immer äh, so eine Gesamteinigung, es ist immer ein Kompromiss, wie gesagt, wo man jetzt sagt, okay, man hätte jetzt da an der Stelle das äh, jetzt vielleicht nicht so selbst ausgewählt, aber es ähm, ist dann auch schwierig, das selber aufzumachen. Aber das ist ja schon das Groteske gell, an dieser ganzen Geschichte. Jetzt Jetzt hat man hier diesen Agrardiesel und ich finde das auch sehr schwierig, äh, das jetzt so durchzuziehen. Um, aber man wird es halt nur schaffen, wenn man irgendwie eine Gegenfinanzierung hinbekommt, mit der alle leben können. Mhm. Um, aber also zum einen, wenn man sich es anschaut, die Opposition, die CDU, CSU, die ja abgegangen sind und hier darf man nichts machen mit Schulden und überhaupt äh, alles ganz furchtbar und jetzt bei jedem Punkt bei dem gespart wird laute Kritik, Skandal. Oh, das ist die falsche Prioritätensetzung, falsche Schwerpunkte von der Ampel. Also das ist einfach hochgradig ja. unehrlich und aber ich am auch besten, dieses
1: Ding, was die jetzt erzählen, finde ich, weißt du, dieses das ist eine Einigung zu Lasten Dritter. Und dann überlegt man so, was habt ihr immer vorgeschlagen, Bürgergeld, ähm, irgendwie Abbau und ja. Kindergeld? Das ist natürlich wäre nie eine Einigung zu Lasten Dritter gewesen. Also das, ja. Ja.
0: ja, ja, gut. Und da zeigt sich einfach wieder: Die Schuldenbremse ist sehr beliebt in der Theorie, aber wenn es darum geht, dass die halt ja, also man manchmal denkt man sich, als würden so Dinge so vom Himmel fallen, ja. So, so manche, machen manche Leute Politik, da gibt es eine Schuldenbremse, mhm. das ist so eine Maßnahme und auf der anderen Seite gibt mhm. es aber äh, Geld, das kann man einfach ausgeben und hin und her schieben und das hat mit der Schuldenbremse gar nichts zu tun und dass es natürlich reale Auswirkungen hat, dass wenn man äh, so eine Schuldenbremse hat, dann auch entsprechend Dinge äh, finanzieren muss damit und manche Dinge aber nicht finanzieren kann, das wird dann ausgeblendet. Also, auch, oder die FDP ja auch vier Tage danach. Also, naja. Ja,
2: naja, also. Dies,
0: dieser Haushalt ist nicht zustimmungsfähig. Ja, gut. Hat die FDP gesagt.
2: Da können Sie ja mit Ihrem Finanzminister besprechen. Ähm, aber, also, ich meine, es also kann einen jetzt auch nicht überraschen, sage ich mal, dass eine Opposition äh, andere Schwerpunkte setzen würde, vielleicht,
1: ja mhm. eine Ampel.
2: Das äh, ist jetzt erstmal kein, keine Überraschung, aber ich meine, dass diese Einigung, es also war ja von vornherein klar, dass so dass egal was rauskommt, es kann ja niemand zufrieden sein. so. Das ist ja ein Unterschied, ob mhm. ich sage, ich habe jetzt eine Million mehr und muss das jetzt zwischen den äh, Partnern aufteilen. Ja, Da kriegt halt die SPD so viel, die FDP so viel und die Grünen so viel für ihre jeweiligen Projekte. Da war es ja anders, da war es ja, okay, ich muss mir eine Million irgendwo zusammenkratzen. Also wird halt was ja. gestrichen, und zwar was von der SPD, was von der FDP und was von den Grünen. Ähm, so Und dass das natürlich niemanden glücklich macht und dass eine Opposition dann auch sich da natürlich hinstellt und sagt, ja, wir hätten es ganz anders gemacht. Ja, gut, ich glaube, da muss man, muss man einfach damit leben. Ich bin mal gespannt. Ähm, es gab ja auch so ein paar Kommentatoren, die äh, geschrieben haben, dass die CDU, CSU sich mit dem mit der Klage, der erfolgreichen Klage vor dem Verfassungsgericht auch für die eigene Zukunft keinen Gefallen getan hat, weil irgendwann werden die auch ja. wieder regieren und dann müssen die halt es auch so machen und dann müssen die halt auch priorisieren ja. ähm, weil die ja. haben bisher auch immer ganz gut davon gelebt äh, zu sagen, gut, wir schütten einfach alle Probleme mit Geld zu und ähm, ja. erfüllen halt die Wünsche von unserem Klientel ohne dass wir jetzt irgendwas Unbequemes anfassen müssen das funktioniert halt auch nicht mehr. Jetzt ist halt die Ampel in der Situation, aber ich finde auch, die Union könnte sich, wenn sie mal wieder regieren möchte, irgendwann da auch ein bisschen zurückhalten und mal überlegen, was hat es eigentlich für uns dann für Konsequenzen. Finde ich gerade nicht sehr ja, weitsichtig. Auch da, wo sie, wo
1: sie jetzt, genau, wo sie jetzt regiert, merkt man das ja schon. Also ich meine, die Ministerpräsidenten der CDU, die Verantwortung tragen und... Äh, nicht äh, Markus Söder heißen, die finden alle irgendwie diese Schuldenbremsenregelung gar nicht geil und sind überhaupt nicht angetan von dem Urteil, haben ja teils richtig krasse Probleme, so wenn man an Daniel Günther denkt und ähm, insofern ist es, glaube ich, also die, da merkt man auch, die, dass, dass es einfach ein Riesenunterschied ist, ob du Opposition bist oder Regierung, du kannst an derselben Partei sein, aber die Haltungen klaffen halt weit auseinander wenn du wirklich Verantwortung trägst oder halt einfach nur im Bundestag irgendwie Klempner beleidigst. Das macht schon einen Unterschied.
0: Ja, ja, auf jeden Fall. Und vor allem, wir werden ja auch, jetzt gerade auch so mit Blick auf das Sondervermögen der Bundeswehr, das ja dann in den nächsten Jahren auslaufen wird, da werden ja Dinge weiter finanziert werden müssen. Darüber werden wir nochmal eine Debatte kriegen, wie das eigentlich finanziert werden soll. Und auch schon ganz aktuell, weil wir ja jetzt eine Notlage ausgerufen haben für, oder ausgerufen werden soll, für die Fluthilfe vom Ahrtal von 2021, weil das ist ja auch äh, ein bisschen das Seltsame und auch ein bisschen äh, Praxisferne, wenn man sich das Bundesverfassungsgerichtsurteil anschaut, dass man jetzt ja. äh, so Hilfsforce zum Beispiel, wo man sagt, okay, wir haben hier eine kaputte Region, die wollen wir wieder aufbauen mit finanziellen Mitteln des Staates, Da kann man das nicht in einem Jahr machen, sondern das muss man halt über mehrere Jahre strecken, weil das geht alles nicht so schnell. Und jetzt ist es aber so, dass in der Praxis jetzt jedes Jahr neu diese Notlage ausgerufen werden muss, weil das Verfassungsgericht entsprechend die Jährigkeit und die Jährlichkeit ausgerufen hat und zum einen Kern der Schuldenbremse erkoren hat und das heißt, dass dann jedes Jahr das äh, festgestellt werden muss und wenn dann irgendwann so eine Krise in den Hintergrund gerät und äh, die Notlage nicht mehr so präsent ist, wird das dann auch nochmal gegen, zum Gegenstand von wirklich ähm, ja aktuellen Debatten und dann wird wahrscheinlich äh, an irgendwas gekürzt oder so irgendwann mal, äh, weil man hier an dem Punkt gesagt hat, ja, wir brauchen jetzt ja, die Krise ist ja vorbei und mhm. man hat es einfach nur nicht gut finanziert und keine guten Prioritäten gesetzt. Deswegen ist vollkommen klar eigentlich, dass diese Schuldenbremse in der jetzigen Form in der nächsten Legislaturperiode sicherlich in irgendeiner Form überarbeitet wird, nee. weil so kann man keinen Staatshaushalt führen.
1: Nee. Und das ich finde das Krasse, ist, eigentlich war ja der Bundeshaushalt so ein bisschen auf dem Weg weg von dieser sehr starren Kameralistik, also es gibt nur Einnahmen und es gibt Ausgaben und sonst gar nicht, hin zu einem, ich sag mal, etwas zeitgemäßeren Haushaltssystem, so etwas wie die Kommunen in Baden-Württemberg jetzt haben mit der Doppik und äh, dieses Bundesverfassungsgerichtsurteil hat halt wirklich die Kameralistik nochmal so krass zementiert durch diese äh, Jährigkeitsgeschichte und das, finde ich, ist schon was, dass man, also, da muss man auch so ein bisschen die Haushaltssystematik sich neu angucken. Nicht nur die Schuldenbremse, sondern insgesamt sagen, ist Kameralistik eigentlich das beste System für die Herausforderungen, die wir haben und vor allem auch für die Sachen, die du abbilden musst, weil das ja darauf setzt, also die Kameralistik, wenn du nur Einnahmen und Ausgaben hast, dann hast du null Anreiz, dein, deine Infrastruktur in Schuss zu halten, weil das kostet ja nur was. Also ja. Und das ist halt irgendwie das Riesenproblem, dass wir ja auch jetzt irgendwie merken, dass die Infrastruktur des Bundes ja auch in einem jenseitsmäßigen Zustand ist, auch weil es überhaupt keine Anreize dazu gibt, die in Schuss zu halten.
2: Ja. Ja, und das macht wirklich auch, also ich meine, wir driften ein bisschen ab, das ist jetzt schon sehr special interest, sag ich mal, mit Kameralistik und Doppik und Jährlichkeitsprinzip und so weiter, aber es ist tatsächlich, also vor allem das Jährlichkeitsprinzip sehe ich da, also es ist unmöglich, ja, für den Bund, äh, aber auch bis runter zu den Kommunen, wie soll ich denn wirklich nur von Jahr zu Jahr planen, wenn ich gleichzeitig aber auch eine mittelfristige Finanzplanung vorlegen muss, ähm, und Projekte habe, die sich halt über Jahre ziehen, weil die Verfahren auch oft äh, einfach so lange dauern. Also wenn ich jetzt gerade bei Bauprojekten zum Beispiel, da brauche ich ja nicht mit einem Jahr anfangen. Wenn ich das als öffentliche Hand baue, dann habe ich da europaweite Ausschreibungen, VGV-Verfahren. Da bin ich ja über ein Jahr nur in der Planung, ja, bevor ich überhaupt mal drüber nachdenke, was zu vergeben. Ja. Also das kann, das kann nicht funktionieren. Und ich würde mir halt wünschen... Dass man da einfach mal ein bisschen grundsätzlicher dran geht. Es war klar jetzt irgendwie, die Ampel musste jetzt akut eine Lösung finden. Und es hat sie gefunden, ja. Ähm, war egal, wie man jetzt inhaltlich zu jedem Punkt steht. Aber aber es muss dann, man muss da wirklich mal sich was ganz Neues überlegen. Übrigens auch mit der Bundeswehr, weil du das noch mit, den, mit dem Sondervermögen erwähnt hast. Wir hatten da drüber gesprochen im Podcast, als es beschlossen wurde damals, oder als äh, äh, die Zeitenwenderede von Scholz im Bundestag war, mhm. ähm, dass das in der Situation richtig und wichtig ist, dass man dieses Signal auch setzt und diese 100 Milliarden gibt, aber also spätestens jetzt muss man halt einmal anfangen, darüber nachzudenken, äh, wie kann ich denn dafür sorgen, dass die Bundeswehr effizienter und besser wird, ohne dass ich diese 100 Milliarden drauf schütte, weil auch da gehe ich ja nicht ans strukturelle Defizit dran. Also und das ist so vom Prinzip, das ist halt so beispielhaft für ganz viele Dinge, wie sie laufen, also wir haben einfach auch so ein Reformstau. Ähm, und da müsste die Ampel eigentlich dran gehen, ja. Und da hoffe ich mal, dass sie die Kraft dazu findet. Ja? Also, ich bin noch nicht ganz so optimistisch, Entschuldigung. Ja? Aber ich hoffe es.
0: Ja, gut, das war ja. beschlossen, dass da noch was passieren wird, aber gut. <lacht> <lacht> nee, also ich meine, <lacht> ja, also es ist jetzt ja. Ähm, Nächste Woche in, in zwei Wochen ist äh, 2024. Also dass jetzt äh, in, in dieser Regierungszeit noch äh, strukturelle Umbaumaßnahmen bei Behördenstruktur oder solchen Dingen
2: ja ja nicht in mehr nicht mehr
0: das äh, ja, da lehne ich mich aus dem Fenster
2: nee <lacht> natürlich nicht natürlich nicht jetzt für den Haushalt 24 schon klar aber ich muss doch jetzt mich mal hinsetzen und anfangen diese Dinge über diese Dinge nachzudenken und dann auch sie irgendwann mal in die Diskussion bringen. Weil, weil ich kann doch nicht... Ich
0: kann nee, ich glaube, nachdenken muss man darüber auch und man muss auch das äh, in die Diskussion bringen. Aber das wird alles zum Gegenstand äh, der nächsten, des nächsten Bundestagswahlkampfes.
1: Und das finde ich halt absurd, oder? Ich meine, das ist jetzt Ende 23, also diese vier Jahre von so einer Legislaturperiode im Bund, das ist einfach lächerlich kurz. Also schafft er. Und jetzt ist schon so der Punkt, wo man sagt, also was wir jetzt nicht angepackt haben, wird schwierig. Und neue Sachen sowieso. Also ich meine, das ist ja so, das sagst ja nicht nur du so, sondern das ist ja faktisch so. Weil halt einfach der Wahlkampf geht irgendwie ein Jahr früher los. Du brauchst auch Zeit für so Koalitionsverhandlungen. Also die effektive Regierungszeit in so einer Vierjahres-Legislaturperiode ist einfach winzig.
2: Ja, ja das stimmt. Es ja,
0: man wird auch ständig unterbrochen von irgendwelchen äh, Landtagswahlkämpfen.
1: Krisen. <lacht> ja das auch <lacht> ja. Ja. ja Kriege ja. Krisen Landtagswahlen
2: ja. das stimmt das stimmt schon äh, mich nervt das auch irgendwie und da, da kann ja jetzt keiner was dafür das ist jetzt auch nicht nur bei der Regierung so wobei ich auch sagen muss manche vier Jahre erscheinen einem länger als andere vier Jahre aber egal ähm <lacht> also aber trotzdem ich meine warum 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 ja dann geht man halt damit irgendwo in den Wahlkampf aber dann hat man ein Konzept, das wird doch auch, auch wieder so ein Ding, man muss doch irgendwie, man, man kann doch im Bundestagswahlkampf dann sagen, ja, wir hatten eine ganz objektiv betrachtet eine ganz schwierige äh, Gemengelage und schwierige Rahmenbedingungen als Regierung, das kann man ja sagen, wir sind ja auch durch viele Krisen sehr gut durchgekommen, äh, ich sage nur Energie, Stichwort, ja, auch wenn äh, das ist der Heizungshammer, mhm. wie es die Bild getauft hat, äh Robert jetzt nicht gerade geholfen hat in Beliebtheitswerten, aber ähm, wir sind ja verdammt gut durch viele Dinge gekommen, ja. Ähm, aber da muss ich doch jetzt sagen, gut. Und jetzt müssten wir, um das Land wirklich umzubauen, das, das und das anpacken. Und dann finde ich, kann man damit schon auch Wahlkampf machen. Aber wenn man jetzt das so den, den Wahlkampf auf sich zukommen lässt und halt hofft, dass man irgendwie an die Themen reinlaufen, ähm, da, da wird es ja auch nichts. Und dann ja, habe ich dann habe ich, zum dann, hab ich äh, dann lass mal es so sein, die Unzufriedenheit hält an, die Ampel wird weggeblasen, die Union regiert mit wem auch immer, keine Ahnung, mit wem die dann eigentlich überhaupt noch regieren wollen, sind ja alle doof außer der Union. Ähm, also dann wird Hat halt, halt die wieder regieren und dann sind die aber ja wieder am selben Punkt. ja Dann machen die erstmal wieder ihre Lieblingsprojekte und werden ja auch keine Reformen angehen. Also wir, wir, das wird ja nicht besser. Also irgendeiner muss ja mal die Verantwortung zumindest versuchen zu übernehmen. Und ich sage, warum nicht jetzt die Ampel? So arg viel hast du nicht mehr zu verlieren. Dann komm doch jetzt damit und dann ja dann hau doch mal dann, hau doch mal rein und sag, also nicht du jetzt in persona, aber die Ampel. Dann, dann würde ich doch als Scholz jetzt mal sagen, gut, dann demonstriere ich jetzt mal. Jawohl, ich habe doch äh, einen Rückgrat noch irgendwo gefunden äh, im Schrank, im Kanzleramt. Und jetzt äh, mache ich mal hier Reform 1, 2, 3 wie Schröder. Jetzt will ich nicht unbedingt Schröder als Positivbeispiel äh, immer hernehmen, ähm, ist es auch zwe zweifellos nicht unbedingt ein positives Beispiel, aber.
1: Aber die Agendapolitik schon. Also, ich meine, weißt du, das, was der da. Also, das hat uns damals nicht geholfen als Rot-Grün. Nee. Aber wenn du überlegst, die ganze Merkel-Ära ist halt nur möglich gewesen auf Basis dieser Reformen weil da halt irgendwie doch also ähm, rot-grün den Mut hatte echt unpopuläre Sachen zu machen ja. im Wissen dass es vielleicht für sie selber nichts mehr bringt und da ist der Punkt die Ampel hat eh nichts mehr zu verlieren finde ich gar nicht so schlecht weil ich meine viel schlimmer wird's nicht also nee, im schlimmsten so, Fall ich kann man auch nicht ab
2: im schlimmsten Fall wirst du halt irgendwas mal unten angekommen. im schlimmsten Fall wirst du halt abgewählt aber dann kannst du wenigstens vielleicht irgendwie auch Sagen, man hat fürs Land auch was Gutes getan. <lacht> so Aber im, Be im besten Fall äh, merken die Leute, aha, jetzt ist Veränderung und äh, die Veränderung brauchen wir. Ich glaube nicht, dass dass die Menschen ähm, so veränderungsmüde sind, wie immer getan wird. Ich glaube nur, dass ihnen niemand zeigt, wie die Veränderung eigentlich aussieht. Also das, das würde ich mir wünschen. Aber da ist der Kanzler ehrlicherweise einfach eine schwache Figur.
1: Ja.
0: Ja. Kommt also es, es, braucht noch, es braucht natürlich noch es braucht natürlich noch Veränderungen, ähm, aber ich glaube, dass die dass die Menschen schon durch Corona, durch den Krieg äh, in der Ukraine nach wie vor sehr stark verunsichert sind und eigentlich viel mehr Orientierung brauchen, ja, ähm, aber man schon merkt, das merkt man, also merkt man jetzt ja auch an dem Haushaltskompromiss und auch bei anderen Fragen hat man das schon festgestellt, dass die Leute sehr skeptisch sind, was dann, wenn dann die Veränderung konkret wird, ja, so. und wenn die dann in das Leben eingreift, wenn das das eigene Leben betrifft. Ja, und das ist ja dann schon bei so strukturellen Fragen am Ende des Tages etwas, was dann den Leuten auch auf irgendeine, an irgendeiner Stelle Schmerzpunkte bereiten wird.
2: Ja, ja das glaube ja, ich auch, wobei, aber das wird, äh, auch nicht, Entschuldigung, das wird auch nicht nicht besser. Ja. Also wenn ich jetzt sage, oh, die Leute haben jetzt so viel Verunsicherung erleben müssen, sage ich mal, und haben Angst, mhm. und das ist ja auch nachvollziehbar. Ja, komm, jetzt lass sie erstmal zur Ruhe kommen, lass sie durchatmen, und dann mache ich mhm. die Reformen, die ich brauche. Das funktioniert ja nicht, dann, dann lieber das Pflaster schnell abreißen äh, und dann lieber diese mhm. Regierung. ja Dann dann wäre wenigstens, da würde ich wenigstens sagen, die Ampel hat auf jeden Fall das Land positiv gestaltet. Also ich, naja, gut, was weiß ich. Ja, ich würde
0: jetzt ja auch nicht sagen, dass die Ampel das Land äh, negativ gestaltet Nein. hat. Nein. Du hast es ja schon selber gesagt, mhm. gerade mit äh, der Energieversorgung und so haben wir ja schon einen krassen Strukturumbruch Absolut, äh, ja. gemacht. Also es gibt kein russisches Gas mehr. Das ist ja Schon mal enorm ja, an Veränderungen. Ganz klar. Ähm, tatsächlich auch eine Veränderung, die jetzt, ähm, ja, doch durch die Preise hat es schon natürlich auch die Menschen ähm, betroffen und äh, berührt, aber ja. Aber was für, was für strukturelle Veränderungen sind es denn, die es braucht?
1: Bremen und das Saarland abschaffen. Ich meine, weißt du, also <lacht> tatsächlich finde ich diese, ohne Scheiß. Ja, gut, wenn aber du Geld das ist, ist ja vollkommen willst,
0: unrealistisch. Das das ist ja vollkommen unrealistisch. Aber warum? Nee.
1: warum? Also, ich meine, komm, das, das sind voll wenig Leute, die da wohnen. Hallo, diese also. Koalition
0: hat vier Wochen darüber geredet, wie der Haushalt 24 aussehen soll. Ja, und dann soll man äh, Bundesländer. Ich finde, das ist ein super
1: Einsparvorschlag. Also, weißt ja. wenn du wenn diese kleinen Bundesländer, die nur Geld kosten, wenn du die einfach mit anderen zusammenlegst. Also ich meine, das das, das wäre halt wirklich, das würde substanziell Geld sparen, das würde Verwaltungskräfte freisetzen, die wir händeringend überall suchen. Also, aber niemand hat halt den Mut zu so einer großen Reform. Also es ist ja im Kleinen nicht anders. Ja, so diese, diese Frage in Baden-Württemberg, stehen wir ja auch schon lange davor, dass wir dringend eigentlich mal wieder so eine so eine große ähm, Strukturreform auch im Hinblick auf die Kommunen bräuchten. Wir haben ja. Kommunen mit, mit, also viele, mit deutlich unter 1000 Einwohnerinnen und Einwohnern und die haben ihre eigene Verwaltung und sind irgendwie eigenständig und so, das ist putzig. Aber die, die halbe Bürgermeisterstelle ist halt auch, also das passt halt ja, irgendwie ja. auch nicht mehr in die Zeit. also Aber den Mut, das anzugehen, den haben wir ja nirgendwo und das ist schon echt ein Problem.
0: Genau, aber das meine ich so ja auch, weil die Leute, genau, aber das ist ja der Punkt, was ich meine, bei diesen großen Fragen, da sind die Beharrungskräfte ja dermaßen verfestigt. Ja, ja. Also,
2: ja, da muss, da muss man Bundesländer,
0: die das gesucht haben mit einer Verwaltungsreform, ich glaube, Thüringen war ähm, da auf einem mhm. relativ weiten Weg, die haben die abgeblasen. Ja. Weil das ist halt die Abwahlgarantie. So. Ja,
1: aber. Das Schlimme ist ja im Land, weißt du, wir machen nicht große Strukturreformen nach vorne. Sondern wir machen jetzt eine große Strukturreform zurück zu G9 wahrscheinlich. Ja, das ist also, das sind geil, so Sachen, ja. wo du denkst, ja, genau so, äh, das ist der Weg. Ja,
2: äh, ja. Äh. ja es ist äh, ja. eine vertrackte Situation. Ich sage auch nicht, dass das ja. dann alles äh, funktionieren würde, aber es wäre mal ein Diskussionsprozess in Gang gesetzt und manchmal, ich meine, ihr wisst doch auch, wie das läuft, auch bei politischen Verhandlungen. Du gehst ja mit einer Maximalforderung rein, so und dann wird verhandelt. Ja, so wenn mhm. du jetzt reingehst und sagst, äh, Saarland, Bremen, überhaupt die Stadtstaaten alle abschaffen und Berlin sowieso komplett abschaffen, ja, fail state, weg damit. Ähm, kannst du ja mal fordern. Äh, Alles klar, Boris. So. So. Ich, äh, kann man ja, das
1: Interview in diesem Podcast über die Berliner Grünen. Also ich bin mir sicher, wenn du da auch so warst, dann äh, bist du zitiert worden und nicht hätte so schlau.
2: Also dazu muss man erklären, wir haben gerade in äh, dem Vorgespräch, das nicht aufgezeichnet wurde, darüber gesprochen, dass ich in irgendeinem Podcast vom Tagesspiegel gefragt wurde, ob die Berliner Grünen mehr wie Baden-Württemberg werden sollten, also mehr Kretschmann statt Kreuzberg. Ähm, kurzes Fazit aus dem Gespräch, nein. Aber egal, Darum, das will ich ja gar nicht sagen, aber ähm, man muss, also man könnte doch so wenigstens mal ein Bild zeichnen irgendwie. Ja. Also es ist ja auch nicht nur ja. jetzt die Bundesländer abschaffen, das ist ja jetzt auch eine willkürlich rausgegriffene Maßnahme, aber warum nicht? Ist übrigens auch nicht so dämlich, die Diskussion. Die wurde schon öfter mal geführt und auch durchaus äh, nicht... Ja,
0: natürlich wurde die schon häufiger geführt. Und auch nicht aber unseriös, unseriös, ja,
2: also ähm, die kann man auch ja, seriös aber das führen. Geht ja,
0: das geht ja nur in Zusammenarbeit mit der friedrich merz cdu Ist doch vollkommen unrealistisch.
2: Ja, aber dann... Ja, das ist doch scheißegal, Mensch. Da muss doch ein Scholz hinstehen und ähm, in einem Paket, natürlich nicht nur, wenn der jetzt sich hinstellt und sagt, ich will Saarland abschaffen, jo, das, wäre vielleicht auch ein bisschen kurz gesprungen, aber da muss er doch sagen, passt aber auf. Die Frage ich will, ich will nicht mehr, dass, ja. ich will nicht mehr, dass die Bundeswehr den zweitgrößten, äh, Kostenpunkt im Bundeshaushalt hat. Ich will eine kleine, effiziente Truppe. Ich will, dass wir, äh, wenige weniger Bundesländer haben oder zumindest Verwaltungen zusammenlegen. Muss ja nicht jeder seine Identifikation irgendwie aufgeben. Ähm, ich, ich, will, dass, äh, ich will, dass die Kita-Gebühren zum Beispiel bundeseinheitlich sind, ja ich kürze mhm. das Kindergeld und dafür schaffe ich die Kita-Gebühren ab, so zum Beispiel. Also solche Dinge gibt, solche Dinge kann man ja fordern als Regierung und ja, diskutieren aber. im Paket. Und das wäre dann wirklich der, der Deutschland, der Deutschland der Pakt das könnte der Deutschlandpakt ja. sein. Da wäre dann mal Doppelwumms. Ja.
1: <lacht> und die Union äh, juckt es ja auch einen Scheiß, ob sie uns für ihre Forderungen braucht. Also ich meine, wenn eine politische Kampagne läuft und diese, wir brauchen jetzt Neuwahlenkampagne, mhm. Irgendein Spinner von der CSU hat damit angefangen und seitdem sagen die das rauf und runter. Und also irgendwie, das wird ja dadurch zu einem Thema. Deswegen hat Alex da schon einen Punkt. Du, also, das können die ja auch nicht entscheiden. Also, die, die haben da ja gar nichts mhm. zu melden. Das muss ja die Ampel entscheiden, ob es Neuwahlen geben soll oder nicht. Ja. Und trotzdem ist das was, in dem sie ständig und immer und immer wieder wiederholen, wird es aufgegriffen, wird es geschrieben. Die Leute reden drüber, die Leute denken, oh ja, finde ich eigentlich ja. geil. Also, du kannst ja auch Meinung machen.
0: Ja, ja. also ich finde, es gibt ja noch gar keinen, also man, bräuch, man müsste ja, um das äh, durchzusetzen, ist ja eine sehr weitreichende Forderung, so eine Staatsreform und die Bundesländer abzuschaffen teilweise. Äh, da wäre ich dafür, dass ihr jetzt mal so einen Antrag schreibt für die nächste BDK, äh, für den grünen Bundesparteitag ja. und dann Aber wäre der erste Schritt getan <lacht> und dann kann das ja ins Bundestagswahlprogramm.
1: Bremen hat zwölf Delegierte. Ich meine, das kann nicht sein, dass das entscheidend
0: das, das ist. Das, das könntet <lacht> ihr hinbekommen. Das könntet ihr hinbekommen. Aber es ist ja selten so in dem Podcast, dass äh, also ich bin ja seltener die Stimme der Vernunft als ihr. Ähm, <lacht> ja, aber macht es mal. Mein Support habt ihr. Ich halte euch den Rücken frei.
2: Okay, okay. Hier, jetzt äh, ja. Schreibgruppe Doppelwumms wird sich zusammensetzen. Ja. Wir beide ja. sind jetzt der Doppelwumms. Ja. Und dann, 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 dann formulieren wir dann mal, wie Deutschland aussehen sollte. So. Genau. Es muss ja. ein Ruck durch Deutschland. Geben. Ja, eben. Ja. ja. Übrigens schönes Stichwort: Ruckrede. Roman Herzog damals, lest ihr euch mal durch, Es <lacht> ist eine sehr lange Rede, man kennt ja nur das Zitat, aber es ist eine sehr lange Rede und äh, die Situation war eine sehr vergleichbare und ähnliche mit der heutigen, fand ich hochinteressant, das mal äh, zu lesen, vor kurzem erst, ähm, kann ich nur mal empfehlen, die Ruckrede von Roman Herzog, da findet sich vieles wieder, was wir hier auch besprechen. Tja, ich kenne Ruckzuck, das war auch <lacht> ganz nett. Ja, yeah. jetzt auch ruckzuck ruck, wieder Weihnachten bald, gell? Ja.
1: Ja, das stimmt.
0: Okay. Gut. Habt ihr eure Geschenke noch...
1: schon besorgt?
0: Ah, ja, wir wollten noch ein bisschen über Weihnachten reden. <lacht> ja,
1: <lacht> ähm, ich, ähm, <lacht> ja. Hab,
0: hab ich Geschenke besorgt? Nein. Ich kümmere mich drum.
1: Ja. Also, ja, ein paar, paar Stunden haben die Geschäfte noch offen, sozusagen. Ja. ja bis, bis Oder du musst halt wieder was basteln.
2: Ja. Es wird mal wieder so laufen, bis die Folge hier hochgeladen ist. Da ist Weihnachten rum, wahrscheinlich. <lacht> Stimmt. Ja. Also, wir haben den, ja, äh, was haben wir, ja. den 17., nee, den 18. Dezember heute.
1: Wir haben den 19. Den neun Jetzt ist schon der 19., ja. Inzwischen ist es 0.10 Uhr, 10. deswegen ist es der 19. Ja, ich verstehe ]te. das Wir recht, nehmen ja. nämlich
0: extra nachts auf für euch, da
1: <lacht> Weil also, wir keine Mühen. Ja. Tatsächlich ist es schon krass, Marcel hat morgen um 7 den ersten Termin, bei Alex geht es bestimmt auch früh los. Ich habe Haushaltsplanberatungen morgen um 9 muss ich irgendwie gestriegelt, gebügelt und mit einem Plan im Rathaus sein. So ja. alles noch nicht passiert. Also, genau, aber wir haben einfach vor Weihnachten nicht viel Zeit und für euch äh, hauen wir uns hier die Nacht um die Ohren.
2: Mm. Ja, das wird uns bestimmt gedankt werden. Also. <lacht> ja, wenn ihr...
1: Liebe ja. Grüße, Mama. Ja.
2: Ja. Ja. ja, genau, das werde ich als Gut. Ausrede nehmen, weil ich äh, noch da, dafür, dass ich noch keine Geschenke habe. Ich habe mal wieder in der Familie, war mal wieder die Vereinbarung, wir schenken uns nichts. Und ah. mal wieder wurde diese Vereinbarung einseitig gekündigt von meiner Mutter. Ja, das ist die nicht von dir. Das,
0: das ist äh, das, äh, das äh, gleiche Modus operandi wie beim Koalitionsausschuss der Ampel.
2: Ja, genau. Also meine, meine Mutter ist die FDP in dem Szenario. Ja. Ja. Und ähm, also, also wirklich war Sie hat einfach gesagt, ja, ich habe übrigens Geschenke für euch. Und wir haben gesagt, ja, warum? <lacht> wir wollen gar nicht. Ja, ihr kriegt jetzt was. So Und jetzt äh, konnte ich es aber runterhandeln auf Wichteln. Also es ist tatsächlich ein bisschen wie bei der Ampel. Wir, äh, es wurde einseitig die Vereinbarung gekündigt, wir haben verhandelt und am Ende kommt was raus, mit dem keiner ich zufrieden ist.
1: richtig beschissenen Kompromiss gefunden, ja. ja.
2: Also es ist eigentlich Komm. genau dasselbe. Wir machen jetzt Wichteln und zwar Würfelwichteln. Das heißt, jeder kauft ein Geschenk, weiß aber nicht für wen. Es wird an dem Abend ausgewürfelt, am 24. Mm. Das heißt, du musst auch was kaufen, das potenziell entweder jedem oder keinem gefällt. Also mein Gott, das ist wirklich wie in der Ampel.
1: Ja. Oh, ja.
0: Ich würde okay. einfach äh, einen Kanister Agrardiesel mitnehmen. <lacht> ja. Und dann der
1: wird bald viel wert sein. Begehrtes Geschenk. Eine gute Geldanlage. Mhm.
2: Wir haben keine Landwirte ja. in der Familie, leider. Ja. 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 Nein, das wird eh äh, wieder eine Rumreiserei. Ähm, also wir, wir, ja, wir Patchwork Family, ja, wisst ihr ja. Und dann muss ich wieder hier zur Oma und da zum Vater und dann da nach freiburg gurken und die Schwester aus Berlin kommt zum Glück zu Besuch und die aus der Schweiz auch, dann muss ich nicht dahin noch. Ja, meine äh, Freundin hat auch eine Patchwork-Family, dann wird da auch rumgereist, also es wird, äh, ich glaube, ich habe ich glaub, ich hab um die Weihnachtsfeiertage mehr Termine als, äh, als die Wochen davor. <lacht>
1: Ja, was super. ich schlimm finde, ist, weil diese ganzen Leute immer so in der Gegend rumfahren, um Weihnachten rum, also ohne, dass ich mich jetzt komplett ausnehmen möchte, aber äh, gerade die, die mit dem Zug fahren, deswegen müssen arme Menschen, die bei der Bahn arbeiten, über Weihnachten und Silvester arbeiten. Das finde ich schon auch, also für die Angehörigen echt nervig.
0: Ja, man sollte das halt zwischen dem 24. und dem ersten, ersten sollte man einfach sagen, Schicht im Schacht.
1: Genau. Niemand wird ja. krank, niemand fährt Bahn, niemand begeht ein Verbrechen. Also ich meine, es wäre für alle ja. entspannter.
0: Ausgangssperre. Ja, so Osterruhe.
1: Was wurde aus der Osterruhe?
0: Ja, die Osterruhe. Ja.
2: War die früher an Weihnachten, ja. oder?
1: <lacht> <lacht> nee.
0: Das war von Angela <lacht> Merkel, was sie dann aufgekündigt hatte nach einem Tag, glaube ich, wo sie gesagt hat, ups, Entschuldigung. Ja.
1: War ja. doch Ihre Idee während der Corona-Pandemie. Jetzt machen wir einfach mal über Ostern vier Tage wirklich alles, alles dicht. Ja. Kam nicht gut an.
2: Ich fand es nicht schlecht. <lacht> ich <f> <lacht> ich fände es wieder ganz okay. Und wisst ihr was? Das würde auch richtig Geld sparen in den Haushalten. Wenn ich ja einfach mal ja. den, den, den Laden hier auch mal ein paar Tage zumache, haben wir schon ordentlich Geld ja. gespart. Ja. Ja. Noch ein paar solche Haushaltsdebatten und ich mache den Laden eh dicht. <lacht> beziehungsweise das Regierungspräsidium. Sure. Genau, Stuttgart, ja. Regierungspräsidium Stuttgart. Ja. Stuttgart, ja. Also das haben okay. wir. Okay,
0: <lacht> super. Dann ja. wünschen wir, also ich wünsche erstmal euch schöne besinnliche Weihnachtsfeiertage mit euren Liebsten und wir alle wünschen euch da draußen Frohe Weihnachten, egal ob ihr die Folge gerade neben dem Baum hört oder auch nicht.
2: Ich wünsche euch sehr, dass ihr sie nicht jetzt neben dem Baum irgendwie, also verbringt hoffentlich eure Zeit mit der Familie und nicht mit uns.
0: Ja, oder auch äh, gerne mit uns. Ja.
1: Meine Familie verbringt ihre Zeit also ihre Zeit auf diese Weise mit mir. Ist das ist auch eine Möglichkeit. Nur deine Familie hört ja deinen Podcast nicht,
2: Alex. Ja. Ja, stimmt, vielleicht sollte ich ankündigen, dass ich an Weihnachten nicht mehr komme, damit sie den auch mal hören.
0: Das wäre doch vielleicht so ein <lacht> Geschenk von deiner Mama an dich, dass sie mal deinen
2: Podcast hört. Das ist eine gute Idee. Ja. So. Ich schlage es dir vor. So. Also.
1: In diesem Sinne, schöne Weihnachten und ein gutes neues Jahr. Wir werden uns ja wahrscheinlich in diesem Podcast auch nicht mehr hören vor 2024.
0: Das stimmt. Ja. Rutscht gut rein.
2: Ja. Tschüss. Tschüss. <lacht> Tschüss.
0: Das war Stadt, Land, Bund, der Politik-Podcast mit Alex Mayer, Lena Schwelling und Marcel Emmerich. Die nächste Folge hört ihr nächsten Monat überall, wo es Podcasts gibt.